0: Hier ist der Amalie. kann die Toni zum Podcasten rauskommen?
1: Generation Dings. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Dings. Hi Toni, wo bist du gerade? Du, ich dachte, ich hatte keinen Bock mehr auf äh, Turiner Berge, deshalb bin ich jetzt in Florenz. Das war wow. mir einfach auf Dauer, es war mir einfach auf Dauer ein bisschen zu langweilig, ein bisschen zu viel Grün. Äh, deshalb bin ich jetzt in Florenz in der Wiege der Renaissance. Und äh, direkt hier n, ein paar Kilometer weiter ist äh, Leonardo da Vinci mit seinem Fluggerät einen Berg runtergesprungen und es hat nicht so gut geklappt. <lacht> ist ein bisschen unsanft gelandet. Naja. Du bist eine kleine Jetsetterin. Ich bin eine Jetsetterin, ich bin das, was Leonardo da Vinci gerne gewesen wäre. Bei mir war ja. es nur ein bisschen besser. Ähm, und ja, ich, ich, ich stehe jeden Tag 32 Grad. Ich bin tatsächlich sogar ein bisschen braun geworden. Äh, was sehr, sehr selten ist. Und äh, wahrscheinlich, sobald ich wieder in Hamburg, nicht in Hamburg, in Köln lande, äh, wird die gesamte Bräune wieder weg sein. Aber wie letzte Woche auch, entschuldige ich mich jetzt schon für den Ton, denn ich bin in der Florenzer Innenstadt. Ich habe zwar hier alle Fenster zugemacht, aber ähm ich glaube trotzdem, dass man ihr gelegentlich vielleicht mal ein Auto vorbeifahren hört. Hm. Und äh, ich habe vor dem Aufzeichnen mal probiert, mich unter die Bettdecke zu setzen und dann aufzuzeichnen. Der Ton ist ein bisschen besser, aber ich glaube nicht, dass ich diese Aufzeichnung überleben würde. Und das wollen wir ja mal alle nicht.
0: Das wollen wir alle nicht. Ich meine, es wäre ne, eine wär gute Schlagzeile, Toni. Es würde unseren Podcast vielleicht, ähm, sage ich mal, reichweitmäßig nach vorne bringen. Aber es wäre dann auch die letzte Folge und das wäre auch schade. Eben, und ich glaube, Hitzekoller ist auch echt ein dover Tod. Ja, ähm,
1: <lacht> Dem muss sprechen. nicht sein. Amalia, hast du Bock, vielleicht einfach
0: mal einen ersten Song auf die Liste zu ballern? Ich habe total Bock. Und zwar habe ich diesen Song am, um, ich glaube, letzte Woche, irgendwann unter der Woche, habe ich diesen Song in meinem Rewe-to-go gehört. Also über die Lautsprecher. Und der hat mich direkt so um, so fröhlich gestimmt, dass ich schwupps mein Handy rausgezogen habe und da mal ordentlich einen gesämt habe. Ähm, der Song heißt Walking on the Milky Way von Orchestral Manövers in the Dark. Ich habe keine Ahnung, was sonst noch das Repertoire dieser Band ist, aber äh, den Song finde ich mega. Muss auch reichen. <lacht> muss reichen. Das muss manchmal auch reichen. Man muss nicht immer gleich das ganze
1: Övre einer nee. Band kennen, um zu sagen, this song slaps. Toni, was ist dein Song? Mein Song, guck mal, jetzt fährt zum Beispiel ein lautes Motorrad vorbei. Ich bin das habe ich gehört, gehört ja. Ah ja, hervorragend. Ähm, ja. <lacht> ich, bin ich bin tatsächlich in Florenz, da war, es, da war jemand auf seiner Feschpa unterwegs. <lacht> <lacht> mein erster Song ist, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist von Nico und Vince und heißt Am I Wrong? Mm, nee,
0: kenne ich nicht.
1: Das ist ein äh, sehr, sehr geiler Song, der ist auch so irgendwann aus den 2010ern, frühe 2010er, vielleicht noch 2009, aber I doubt it. Und äh, ja, das ist einfach richtig Song, den habe ich äh, damals sehr gerne gehört und der ist mir letztens wieder in mein Gedächtnis gekommen und äh, da dachte ich ach Mensch, das wäre doch was für die tolle, tolle Playlist. Playlist. Da, da ist, ist Musik, Musik drin.
0: Bei Spotify. Ach. Ist Tony, nicht toll. Leute, hört es euch an wenn wenn das nächste mal äh, da irgendein äh, Frechtags ähm, mit mit seiner Wäschbar oder sonstigem äh, an deinem an deinem Fenster vorbeifährt dann wär's so geil wenn du dann einfach so in richtiger deutscher Touri Manier die 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 Fenster aufknallst und so richtig einfach so richtig laut auf deutsch zu schimpfen hey ich versuche hier gerade einen Podcast <lacht> aufzunehmen
1: das ist ja auch gerade wichtiger, wie dein komisches Geschäft, was du dann unterwegs da machst. <lacht> ja. ja, vielleicht mache ich das. Mal gucken. Cool. Ähm, ich habe gerade aber wirklich Bock auf eine Rubrik. Wie sieht das bei dir aus? Ich habe immer Bock auf eine Rubrik. Ey, geil. Wollen wir sie dann einfach mal abfahren, die Rubrik? Shoot. Der Shopping Report. Amalie. Wir müssen ich noch mal über Urlaub reden. Ich bin einfach gerade im deutsche Wiedermodus. Ich kann, ich, ich kann nicht über irgendwas Profanes sprechen, wenn ich gerade im Urlaub bin. Ich muss über Fashion mit dir sprechen.
0: Bitte, Toni, da rennst du bei mir ganz offene Türen ein.
1: Ich weiß, ich weiß. <lacht> ich, äh, ich weiß genau, dass ich bei dir damit an der richtigen Adresse bin. Es ist ja ein altbekanntes äh, das ist ja im Grunde allgemein Wissen, äh, eine universelle Wahrheit. Deutsche im Urlaub erkennst du immer. Mhm. Das, das ist einfach so. Also du kannst rumlaufen und, äh, weißt du, die, die, die riechst du 3000 Kilometer gegen den Wind. Das, ist, das sind Deutsche. Und ich habe mich äh, jetzt im Urlaub gefragt, woran liegt denn das eigentlich? Ist das so ein Instinkt, den man irgendwie hat? Ist das irgendwie sowas, was einem so angeboren ist oder so? Oder kommt das durch die Erziehung? Nein. Deutsche haben die Eigenschaft, sobald sie im Urlaubsmodus sind, wird Mode, das, der, der Modeinstinkt, der, der, das Interesse für Fashion ausgeknipst. Das gibt es da nicht mehr. Mode wird in dem Moment, wo man Urlaub macht, für Deutsche völlig egal. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man sie immer erkennt, denn sie sehen wirklich alle gleich aus. Sie sehen also, alle scheiße Gefühl, aus. Sie sehen alle scheiße aus. Und das ist, ich meine, das Ding ist, ich will das gar nicht judgen. Ich finde, das ist ein, äh, ein Instinkt, den ich gut verstehen kann, wenn man im Urlaub ist, wenn man sich viele Sachen angucken will, dann äh, ist einfach äh, das Praktische geht halt dann vor, klar. Mm. Aber du machst dich natürlich auch unglaublich verwundbar, weil du bist direkt erkennbar als jemand, der hier wirklich eigentlich überhaupt nicht hergehört. Und äh, es ist wirklich, es ist dieser Sandalen Look, es ist dieser Jack-Wolf-Skin-Look. Wie gesagt, mm. kein Judgment. Aber ich finde es wirklich beeindruckend, weil hier in Florenz sind ja wirklich ganz, ganz viele Touris. Aber alle anderen sehen anders aus. Es sind immer die Deutschen, die dieses ganz bestimmte Outfit rocken. Ja. Und äh, jetzt fällt hier, glaube ich, gerade die Müllabfuhr vorbei. <lacht> ich entschuldige mich. Äh, nehm, ich nehme einfach mal hier die Atmo ein bisschen mit. Und das finde ich wirklich total faszinierend. Und ich frage mich immer, woher kommt denn das eigentlich? Warum sind es ausgerechnet die Deutschen, die einfach sagen, nee, ich... Ich bin in Italien äh, und äh, ich ziehe mir jetzt so eine cargohose an, wo man die so mit Reißverschluss abmachen kann. In die Sandalen kommen auch mal Socken rein, weil abends, wenn die Sonne weg ist, wird es auch wirklich frisch. Mhm. Ähm, warum sind es ausgerechnet
0: Deutsche? Ich habe da keine Erklärung für. Also ich glaube, dass es also ganz grundsätzlich das deutsche Funktionale, äh, wir sind eine funktionale Gesellschaft, hier geht es alles darum, ähm, also alleine das Konzept Übergangsjacken, ist ja auch was Spannendes, wür, würde ich sagen. Das ist, muss dann also immer atmungsaktiv sein. Äh, das muss dann leicht auch mal um die Hüfte zu binden sein. Ne? Also zum Beispiel so lange Mäntel oder sowas. Das kommt ja, wie es zum Beispiel viele, äh, viele Franzosen tragen, das kommt ja gar nicht in unserer deutschen Kultur eigentlich vor, weil äh, die kann man sich nicht so... Lässig, in Anführungszeichen, um die Hüfte knoten. <lacht> und ich glaube, dass das, das wird uns schon, wenn du mal, wenn du mal nachdenkst, äh, das wird uns schon von Kindheit an, wird uns das eingeprügelt. Also, ähm, wie oft mir als Kind der Aldi-Katalog vorgelegt wurde und gesagt wurde, guck mal, da sind doch schöne Sachen, willst du da nicht irgendwas? Und wir alle wissen die Aldi-Sachen. Die sind vieles, die sind auch ganz bestimmt funktional, aber die sind, die sind nicht besonders schön. Und genauso. Quadratisch praktisch hässlich. <lacht> Und genauso ist es mit diesen geox die früher alle als Kind immer anziehen mussten. Was ist das? Also wieso muss ich mit fünf Jahren atmungsaktive und wirklich unfassbar hässliche Schuhe haben? Wegen ähm,
1: Fußbett, Amalie, wegen ja. Fußbett. Man ist doch noch im Wachstum. Man hat Als Kind ähm, hat man dann ja auch immer im, äh, diese Elefantschuhe gehabt. Äh, kennst du die Marke Elefant? Ähm, das ist sozusagen das Georgs für ganz kleine Kinder. Weißt ja, du, haben um dann diese Winterschuhe, die so bis über den Knöchel gingen und dann so ähm, Klettverschlüsse ja. hatten, ja. diese oh. dicken, fetten Boots, ja. die auch. Es gibt, ein, es gibt einen Grund, warum die nur für Kinder hergestellt werden. Ja. Erwachsene ziehen <lacht> das nicht freiwillig an. Ähm, aber ich glaube, wir sind einfach eine Gore-Tex-Gesellschaft. Mhm. Und ähm, im Urlaub wird das so deutlich wie nie. Und äh, du fragst dich jetzt bestimmt, Toni. Wir sind hier gerade in der Rubrik Shopping Report. Was du hast, hast du geschafft? Ja. Ich habe noch, noch habe ich nichts erworben. Natürlich habe ich das ein oder andere erworben. Aber ähm, ich habe etwas, was ich potenziell erwerben möchte. Und ja. äh, ich, muss, ich muss von dir jetzt da einfach mal eine ganz ehrliche Reaktion haben. Ja. Ich schicke dir jetzt bei WhatsApp, das ist das äh, Kommunikationsmittel unserer Wahl, ja. Offenlegung, schicke ich dir ein, ähm, ein Foto von äh, einem Oberteil ja. und ich möchte wissen, ob ich das... Wir sind in Italien, ob ich das bisschen oversize mit ordentlich Ironie layern,
0: ob ich das rocken kann. Moment. Moment dir an, ganz kurz, ganz kurz. Willst ja? du das nur in Italien rocken oder willst du das auch zu Hause in Köln rocken? Ich will das nur zu Hause in
1: Köln rocken. Ich ah, glaube, okay. wenn ich das hier in Italien rocke, dann äh, werde ich direkt gehate crimed.
0: Okay. Na dann, Als Deutsche. Dann, dann schick mal.
1: <lacht> es, ist, es ist bei dir. Oh,
0: nee, Toni, das kann. Nee, das. Also ich beschreibe mal. Es ist ähm, ein Polohemd für Au Offenlegung 60 Euro mit diesem, äh, was ist es das? Es ist Ferrari. Drin? Genau, mit diesem Ferrari-Logo drauf. Nee, Toni, das geht nicht. Also, da muss Aber ich warum das... denn nicht? Das warum ist... denn nicht? Ich
1: finde das, über... find das ja ganz frech.
0: <lacht> Aber das ist halt so, also dieses T-Shirt, das schreit halt auch so ein bisschen nach... Also das gibt mir ganz unangenehme, spießige, aber auch leicht schmierige Vibes, dieses T-Shirt an, an den Männern, für die es gemacht, für das es gemacht, für die es gemacht wurde, Entschuldigung. Ähm, und ich finde, ne, ich, ich, bin, ich bin eine große Oversize-Freundin, ich finde das super, aber alles hat auch seine Grenzen. Und ich glaube. Aber glaubst du nicht, dass ich mit Gewissen,
1: weißt du, mit, ich würde das ja mit ordentlich ironie tragen? Und die Leute wissen ja, dass ich nicht dieser schmierige Typ bin, sondern das, weißt du, genauso wie jetzt, jetzt tragen ja immer mehr so Typen so eine ganz bestimmte Art von äh, Mann, so trägt jetzt ja so alte Fußballtrikots wieder. Das meinen ja. die ja auch nicht hundertprozentig ernst. Und ich dachte, das ja. könnte sozusagen meine Version davon werden, dass ich so mich zu so einer, weißt du, so einer äh, Rennsport- äh, Frau so hochstilisiere. Aber natürlich ist das nicht ernst gemeint.
0: Vielleicht mal mit dem Helm auch ins Büro. <lacht> Aber ich meine dazu, also erstmal zu diesen Männern, die äh, diese alten Fußballtrikots ironisch tragen. Da muss ich auch fragen, äh, wie viel ist da Ironie und wie viel ist einfach Romantisierung dieser, in Anführungszeichen, arbeite ich wieder, alten Zeiten. Also ich finde, das wird immer nur so auch so ganz unangenehm halb ironisch getragen und das also das finde ich irgendwie auch nicht gut und das Ding ist also du hast ja zum Beispiel auch so ein Kadalot T-Shirt da, da ist da ist, das ist so ein, das ist so ein peppiges T-Shirt sage ich mal und da ist Kadalot vorne drauf gedruckt und da sieht Katalog, man ja die deutsche Reality-TV-Legende. Ja, und da sieht man ja ganz deutlich, okay, äh, das, das wirst du jetzt wohl mit Ironie tragen. Aber bei diesem T-Shirt glaube ich nicht, dass man das direkt äh, trägt. Und ich meine, natürlich kannst du eine gewisse innere Haltung zu diesem T-Shirt äh, haben, aber ob das für die Außenstehenden direkt so ankommt, da bin ich mir unsicher. Okay. Ich danke
1: dir für dein ehrliches Feedback, äh, Amalia. Gerne.
0: Um. Gerne, gerne.
1: Es Ist geht ja auch um mich, es geht ja auch um meinen Ruf. Eben, du wirst ja auch mit du wirst ja mit mir assoziiert. Ja. Und äh, deshalb wollte ich da einfach nochmal nachfragen, weil äh, du bist einfach modisch, bist du doch, spitze. ich in der um, bei der, um bei Fußball zu bleiben, spiel ich in der Kreisliga und du bist auf jeden Fall, sag ich mal, äh, zweite bundesliga Aufstiegskandidatin. Ja, du hast sozusagen <lacht> gerade Relegation gespielt. Und ja. äh, im Gegensatz zum HSV hast du vielleicht sogar auch gewonnen. Oh. Und... Äh hier noch so eine ja, kleine
0: Fußball-Anekdote
1: äh, reingeworfen.
0: Oh.
1: <lacht> Wichtig. Deshalb sind es einfach die Momente, wo ich denke, ich frage mal nach. Und dann dachte ich, mache ich das jetzt auch mal hier in, dieser, in diesem halböffentlichen Rahmen, den wir hier haben. Also nein, okay. Ich werde das T-Shirt, wir werden es in die Stories tragen. Ihr könnt ja noch mal euch überlegen, ob ihr das äh, vielleicht ja. doch findet. Dann könnt ihr gerne Amalia in die DMs schreiben und sagen, gute Frau, was ist denn bei dir falsch? Genau. Da steht auch Tomis, Tonis Name drauf. <lacht> ähm. Gut, damit schließen wir die äh, Rubrik Shopping Report, würde ich sagen, oder?
0: Shoot! Tür zu.
1: Der Shopping Report.
0: Toni, es ist ja es ist ja in der letzten Woche es ist ja was passiert.
1: Und Ganz kurz, bevor das passiert, müssen wir einmal noch einen Song, oder? Ich, kann, ich so. muss noch einmal einen Song... Oh,
0: Entschuldigung. Ja, okay.
1: Dann ich muss noch einen Song from the chest kriegen, bevor ich über die Songs reden kann.
0: Ja, ja. hau raus. Also,
1: ja, 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 ich merke schon, wie einige äh, hinter äh, ihre Kopfhörer am Ohr haben und sich so ein bisschen aufgerichtet haben, weil sie dachten, oh, oh gleich geht's um Harry Styles. Ja, natürlich. <lacht> es liegt schon Harry Styles in der Luft. Ich muss immer noch mal ganz kurz einen Song auf die Liste packen, um so ein bisschen äh, possess mit possess in diese, äh, wir können schon mal sagen, Top 3 äh, hereinzuschleiden. Mm -hmm. ähm, mein zweiter Song für diese Woche ist ein absoluter Klassiker. Wir bewegen uns auf den Pride Month zu mit großen Schritten. Es ist Born This Way von Lady oh, Gaga.
0: Ja, es ist sehr einfach schön.
1: einer der besten Pop die wir so haben. Äh, unglaublich äh, legendäre Performance von ihr in ihrer Super Bowl Halftime Show, wo sie natürlich ja. auch Born This Way performt hat, eh die eine der Top 3 Super Bowl Halftime Shows, die es hier gab, ähm, von Lady Gaga.
0: Born This Way. Direkt auf die Playlist, da ist Musik drinne. Geil. Ähm, mein zweiter Song ist ein ähm, relativ neuer Song, aber ich dachte, okay, ich darf das jetzt auch mal machen. Und zwar ähm, ist es der Song Feminello von Nina Chuba. Nina Chuba ähm, war mal ähm, bei Studio Schmidt zu Gast und es war, also ich bin richtig großer fan von der ich finde das super cool was die alles macht und wie die das alles macht und ich glaube und ich hoffe dass die ein ziemlich großer star wird also ich habe das irgendwie also ich meine es spricht ja auch alles für sie aber ich habe das auch irgendwie so ein bisschen im Gefühl ja, daher so möchte ich auch daher möchte ich jetzt schon mal quasi sagen ich finde die super. Ich, ich springe hier auf gar keinen Zug auf. Ähm, ich bin einfach vom Grund auf Fan. Und das ist, Feminello ist ein richtig schöner Sommersong. Ähm, hört ihn euch an. Geil.
1: Starker Song. Eine starke, unabhängige Frau.
0: <lacht> eine
1: echte Power-Lady.
0: <lacht> das ist eine richtige Powerfrau.
1: Mann, Mann, Mann. Ähm, nee, Nina Chuba ist wirklich super... Äh, und ja, okay einmal. Ja jetzt.
0: Jetzt. Also, ja. Das neue Harry Styles Album Harry's House kam am Freitag raus. Toni, man muss. Ich, mein, ich habe es leider. Ich habe es verpasst, es zu screenshotten, weil ich noch so müde war. Ich bin Freitagmorgens. Ich habe alle Screenshots. Ich habe am ich Freitagmorgens um 6 Uhr aufgewacht und billigte auf ungelogen 200. 61 neue Nachrichten von Toni Stille. <lacht> Sorry. <lacht> und ich wusste, oh wow. Da, dann habe ich kurz durchgescrollt, habe gesehen, okay, sie schreibt zu jedem Song ganz viel, ganz viele Emotionen. Und habe dann quasi, als ich dann das Lied morgen, äh, das Album Morgens Lied für Lied durchgehört habe, dann ihre, Songs, äh, ihre Emotionen gegengestellt gegengecheckt zu dem Song. So war es auch,
1: so war es auch gemeint. Ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich äh, bei Insta Screenshots, das habe ich schon alles gescreenshottet, aber ich habe mich dann nicht getraut, weil ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen Special Interest, äh, sozusagen den Listening Guide für das neue Harry Styles Album als Beitrag veröffentlichen soll, mit Screenshots von mm. meinen Nachrichten an dich. Aber dann dachte ich, hm, that's oddly specific, das verstört <lacht> die Leute vielleicht. Ich will ja auch nicht zu viel Harry Styles ja. äh, machen. Äh.
0: Und dann dachte ich aber auch, gibt es zu viel Harry Styles? Ich glaube, nicht in diesem Moment, Toni. Ich glaube, wir müssen, irgendwann müssen wir wieder so ein bisschen runterkommen, sage ich mal. Ähm, irgendwann müssen wir wieder sagen, okay, jetzt auch mal wieder was anderes hören. Aber gerade in dem Moment, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass in einem Monat wir auf dem Konzert sind, also more, also wenn diese wenn diese Folge am Donnerstag rauskommt, dann ist es der 26. Mai. Und am 26. Juni sind wir auf dem Konzert.
1: Amai, machen wir nicht fertig, es wenn ich ist, wieder dran denke. Es ist echt, es ist, wird so toll vor allen Dingen, weil dieses Album, wir werden jetzt drüber sprechen, dieses Album wird ein unglaublich tolles Live-Album sein, weil ja. es super viele Momente hat. Wollen wir vielleicht einmal ganz kurz über das Album an sich sprechen, bevor wir unsere Top 3 machen? Ja. Mhm. Also, <lacht> dieses Album hat halt unglaublich viele Momente, wo es musikalisch so von der Instrumentierung her so ganz groß wird wo es ja. einfach so richtig Power hat. Und ich glaube, wir alle kennen das, alle Menschen, die gerne Musik hören, kennen das, wenn man sich in den Song so reinfallen lässt. Und der so auf allen Ebenen, in den Höhen, in den Tiefen, in den Mitten, äh, als von der Stimme her, von den Instrumenten her, wenn der einen so komplett erfüllt. So. Ja. Und diese Momente gibt es auf diesem Album einfach wirklich oft. Und ich glaube, dass das live wird, das einfach einfach mal eine ganz andere Hausnummer. Und was ich finde auch, man einfach grundsätzlich zu dem Album äh, Sagen muss und deshalb habe ich auch direkt beim ersten Song geheult, nicht weil der traurig ist, das ist eigentlich so der fröhlichste Song fast auf dem Album, ähm, weil ich mich einfach so für Harry Styles gefreut habe, hm. weil äh, der hat ja wirklich, na klar, der ist super privilegiert und so weiter, aber der hat halt unglaublich viel durchgemacht und ähm, hat ganz lange immer mehr dafür kämpfen müssen, die Musik machen zu können, die er wirklich machen will, ne? weil bei One Direction zum Beispiel konnten sie das ja nicht wirklich. Ja. Und ähm, jetzt so diese, das ist so ein befreites Album und ich habe mich einfach so für ihn gefreut, weil man merkt dass Man merkt, das ist genau die Musik, die er machen möchte. Und dazu ist sie noch mega geil. Und das ist einfach. Ähm ich saß halt in dem Haus, was oder nicht, also vor dem Haus, was wir gemietet hatten letzte Woche. Und äh, saß am Pool alleine und habe dieses Album gehört und habe einfach nur geheult, weil ich einfach oh. so glücklich war. Und äh, ich finde es auch so ein schönes Gefühl, sich so für eine Person freuen zu können. Und ähm, ja, das ist einfach der Hammer. Das war, Deshalb war ich auch so überwältigt und ich musste mit jemandem drüber reden und ich wusste, es gibt eine Person in meinem Leben, die weiß genau, was ich meine. Und deshalb habe ich halt dich komplett zugespannt. Ja,
0: ich habe geschlafen. Muss man lachen. Muss man sagen. <lacht> Ja. ja, also ich, äh, ich stimme dir bei allem komplett zu und ähm, irgendwie, also ich habe auch so ein bisschen gemerkt, also ich persönlich mag halt super gerne eben so sehr poppige Songs oder sehr rockige Songs und das ist das Album jetzt nun nicht. Also es ist eigentlich ein, jetzt in meiner Einschätzung oder in meiner Wahrnehmung eher ein etwas langsameres Album, aber trotzdem hatte ich so total die Muße, mich da richtig reinzuhören und so richtig ähm, den den die auch irgendwie so eine Chance zu geben irgendwie und da das kommt halt einfach daher, weil ja ich mich wirklich sehr auf das Album gefreut habe und mich sehr für Harry Styles gefreut hat äh, habe, dass das alles so jetzt geklappt hat. Ähm, und bin auch, bin sehr begeistert von dem Album. Wovon ich nicht begeistert bin, muss ich einmal kurz einschieben, wir sind hier auch ein Platz für Kritik, ist das Merch zu dem Album. Das ist wirklich eine absolute Frechheit. Ich wäre wirklich gerne bereit gewesen, mir Merch zu kaufen. Und zwar auch schon mal jetzt schon mal so vorbestellt, Merch, aber das ist ja alles so hässlich. Das kann ich... Ja, Fashion ist es nicht im klassischen Sinne, ne? Nee. Und vor allen Dingen, der denke ich, ach man, ey, also, ne, ihr habt da den stylischsten Rockstar, äh, Popstar, den, den man gerade so haben kann und dann macht ihr da, macht ihr da so ein lames äh, Design, das ist wirklich... Das hat mich schon enttäuscht.
1: Ansonsten einfach ja, super. Ja, ich finde es auch enttäuschend. Vor allem, weil ich ja wirklich, wir sind beide welche, die, äh, die macht Konsum glücklich, die geben gerne <lacht> Geld für Sachen aus. Wir, wir wären so gerne glücklich gewesen. Ja. ja. Ich warte darauf, dass, äh, und es wird schon, es passiert, passiert gerade schon, dass die Fans das in die Hand nehmen und bei Etsy ein paar eigene Designs äh, reinschmeißen, ja. damit man da ordentlich Geld in die Hand nehmen kann. Da freue ich mich schon drauf. Absolut. Da wird dann nochmal so. zugeschlagen. So. Jetzt Top 3. Ja, wir, müssen jetzt, wir müssen in die Top 3 gehen. Ja. Äh, wir wir, wir machen es einfach, we, we make it plain, unsere Top 3 Songs aus, äh, aus Harrys Haus. Genau. Dem neuen Album, dem dritten Album von Harry Styles. Amalie, hol uns ab.
0: Fang mein an. Platz drei third Song ist Daydreaming. Daydreaming gibt mir richtig gute, so ähm, also ich habe da direkt immer so dieses Unterwasser-Sein-Vibes. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie äh, nachvollziehen kann, aber ich habe immer das Gefühl, ich liege, es ist Sommer, also es ist für mich ein klassischer Sommersong, ich bin im Freibad oder aber an einem Pool, beides kann ich mir sehr gut vorstellen und äh, man floatet so ein bisschen rum im Wasser oder auf dem Wasser auf so einem Floaty und äh, hört den Song, das ist es für mich, das ist meine Nummer 3
1: sehr, sehr schöner Song, ist bei mir auch direkt auf meiner Playlist gelandet äh, und runtergeladen worden, wie das ganze Album natürlich. Ähm, meine Nummer drei ist Music for a Sushi Restaurant, das erste, mhm. äh, das erste Lied auf dem Album, ähm, weil einfach, das hört man sich, ich habe mir das jetzt jeden Morgen angehört, während ich im Bad war und ich hatte dadurch immer gute Laune, habe immer ordentlich äh, abgeschwuft dazu und es ist, ähm, im, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so das gesamte Album in a nutshell ist. Und zwar Bear With Me. Es ist zwar das einzige, der einzige Song vom Album, der so richtig krass fröhlich ist, aber er vereint so ganz, ganz viele Sachen, die die anderen Lieder ähm, gemeinsam haben. Also vor mhm. allen Dingen dieses, diese Freiheit in der Musik, dieses äh, er beginnt, er hat so ganz ruhige Stellen, aber wird schwillt immer wieder so an und das tun halt diese anderen Songs auch, wenn vielleicht nicht äh, in dieser hohen Frequenz, aber er ist so, in diesem Song stecken so viele verschiedene Stilrichtungen drin, die Instrumentierung, ja, sind, da sind so viele verschiedene Instrumente drin, einfach wie er und wie seine äh, Leute, mit denen er das gemacht hat, Bock hatten und ähm, genau das ist in allen anderen Songs auch so, dass man das Gefühl hat, er erzählt immer irgendwie eine Geschichte, er hat immer einen. Ähm, er hat immer diese Momente, wo er, man hat immer das Gefühl, er entscheidet sich genau dafür, wie es klingen soll. Und er, es ist nie irgendwas Zufall, sondern es ist immer alles genauso, wie es sein soll. Und das ist bei diesem Music for a Sushi Restaurant auch so. Das geht so ab, das treibt so nach vorne, aber es hat eben auch diese ganz ruhigen laid back Momente, wo richtig geil seine Stimme, so, seine Stimme er hat ja ganz oft ähm, auf dem Album so mehrere Spuren von seiner Stimme übereinander, wo er sozusagen sein eigener Background-Core ist, das ist da auch drin und es ist einfach alles geil und es macht einen glücklich und es ist ein geiler Song. So, Platz 3, Music for a Sushi Restaurant.
0: Richtig gut. Ähm, mein Platz 2 ist Love of My Life, ähm, der letzte Song vom Album. Ich habe... Ähm, total krass Gänsehaut bekommen, als ich den das erste Mal gehört habe und vor allen Dingen am diesem ähm, am Ende, wo dann also es gab einen Teaser, ähm, eine Teasermusik und die wurde dann am Ende wieder eingefügt in diesen Song und da habe ich wirklich da hatte hat es mich am ganzen Körper gekribbelt, weil ich es so schön fand und für mich ist das ein richtig schöner Song zum abends im Bett liegen, alleine oder mit einer Person, die man sehr lieb hat und aus dem Fenster gucken. Das äh, ja. verbinde ich damit. Das ist ein unglaublich schöner Song. Ich hatte auch überlegt, den auf die
1: Liste zu packen, weil er auch so vielschichtig ist. Also er kann, es kann um eine Person gehen, aber es kann auch, also es kann um eine Person gehen, die man in die man wirklich verliebt ist, also romantisch, es mm. kann aber auch um Freunde gehen, es kann um den Ort gehen, es ist so ja es ist irgendwie ein total emotionaler Song und er ist einfach sehr, sehr schön.
0: Und ich finde, er, er, er macht zum Ende vom Album noch einfach nochmal so eine schöne Schleife drum. Also dadurch, dass dieser Teaser, diese Teaser-Musik wieder eingespielt wird, macht es für mich so ein, so ein Päckchen. Also es wird so rund das Ganze und das ist, glaube ich, ein, eine ganz, ganz große Kunst, das irgendwie hinzukriegen und äh, das fand ich wirklich sehr schön und sehr beeindruckend. Ja, voll und er fasst das Album total gut zusammen und er ist
1: extrem persönlich, äh, ja. aber nicht auf so eine, es kann ja auch manchmal so gewollt sein, so, ja, es muss jetzt emotional sein, nee, es ist wirklich einfach ein ernster, schöner, emotionaler Song. ja. Meinen, äh, mein Platz 2 ist Keep Driving. Mm. Ich finde diesen Song einfach so geil. Der Titel passt tatsächlich perfekt zu der Situation, wo ich den äh, komplett sehe. Schön, Fenster runter, Auto, am besten an der Küstenstraße entlang. Äh, und er, er hat genau diesen Aspekt von, es ist eine ganz simple Melodie, ähm, die einfach immer anders instrumentiert wird, die ähm, immer mehr anschwillt und die einfach geil ist. Es ist so chill, laid back und man hat diese krasse Fülle in der Musik und ähm, die Art, wie er dann das, äh, also die Lyrics sind halt auch komplett geil, aber die Art, weißt du, wenn ihr euch den Song mal anhört, wie äh, Richtung Ende, die ähm, das ist fast so ein, ich weiß gar nicht, was das genau für ein Instrument ist, ob das so eine, äh, wahrscheinlich ist das ein äh, Synthesizer, der so eine tiefe vibrierenden Aspekt zu der Musik bringt und das ist so geil wenn man sich das auf beide Ohren in, mit Kopfhörern reinballert das ist so schön und ähm, ich habe halt so einen Song noch nie gehört und hm. finde ihn irgendwie einfach mega geil deshalb und auch so diese äh, Botschaft dahinter ne dieses so ein bisschen ja auch vor Problem, Probleme bewusst ignorieren und das genießen, was gerade passiert, ohne so ein bisschen daran zu denken, dass es das irgendwann vorbei sein wird. Und äh, das ist ja auch eine Wahl, die man hat, dass man, ja. egal die, egal was für Sorgen man sich macht und ähm, was für Ängste man hat und was man auch sieht, was vielleicht gerade jetzt schon nicht so gut läuft, egal ob in der Beziehung, in der Freundschaft, in dem Job, dass man ja trotzdem das Schöne daran genießen kann. Ja. Um, das ist ja eben auch eine Wahl. Und darum geht es in dem Song
0: irgendwie auch. Und das finde ich ist, äh, sehr schön. Schön. Meine Nummer eins ist Music for Sushi Restaurant. Also, yes. es, Ich es, wusste es. Es ist einfach, ich stimme auch allen zu, was Toni gesagt hat, äh, aber für mich ist es in erster Linie ein absolut treibender Song, äh, der, der irgendwie also, das ist einfach Party und er versprüht, ich finde ja, er versprüht ein bisschen Hot Girl, Hot Boy, Hot ähm, Gender Fluid, person. Hot Person äh, Energy. Also, irgendwie finde ich, es ist einfach ein hotter Song. Und ähm, ich mag gerne Songs zum, zum Abtanzen und sich gut fühlen. Und da hat der, der Harold, da hat er was, da hat er was Gutes erschaffen. Und, Komplett. Ähm, das den habe ich jetzt schon sehr oft gehört. Ich finde, wir haben auch,
1: äh, hier, wir, die in Florenz sind zusammen, wir haben so einen üblen Urwurm von dem Song. Ja. Weil der einfach, und da ist auch die, einfach dieses, er singt zweimal in diesem Song Scooby Dooby Dooba mm. also statt einfach, statt, statt Lyrics zu benutzen, weil er so in der Musik drin ist. So, und ja. weil es einfach so geil ist. Und einfach auch, zu sich zu, allein sich dafür zu entscheiden, dass ein Refrain eine einfach eine geil gespielte Melodie auf Trompete ist. So, anstatt es zu singen. Also einfach, das ist ja der Refrain. Der Refrain ist ja, ja nicht mal, dass er singt. Ja. Ich, glaub, ich, meine, ich, ich meine, das müsste der da sein. Aber ja. das, das finde ich einfach so geil. Du bist ein Sänger, du fängst dein Album an und sagst so, nee, nee, aber für den Song ist es das Geilste, wenn da jetzt einfach richtig Fett Melodie geballert wird. Ja, so. und
0: auch der Titel, das ist, einfach, das ist einfach gut. Und das ist einfach ein Vibe. Ähm, dem man sich nur anschließen möchte. Ja, ja, ja. Ich wäre gerne, ich wäre gerne die
1: Person, dessen Lebenssoundtrack dieser Song ist.
0: <lacht> ja. Toni, deine Nummer eins. Ich bin gespannt. Meine Nummer eins äh, ist sozusagen der Gegenteil-Song
1: dazu: äh, Mathilda.
0: Ah, ich wusste es, ich wusste es. Ja,
1: ja was, soll, was soll ich sagen? Mathilda ähm, ist einer der, wenn ich der traurigste, aber gleichzeitig auch optimistischste Song, den Harry Styles je geschrieben hat. Ähm, es geht im Grunde, also für alle, die es noch nicht gehört haben, hört es unbedingt und ähm, hört richtig zu und ähm, es geht, ich glaube, jeder Mensch hat mindestens mal eine Person in seinem Leben, die man unglaublich lieb hat, die irgendwie durch Probleme geht oder ähm, Probleme hat, die man nicht für sie lösen kann, aber man wünscht sich einfach nur, dass alles gut wird für diese Person und man möchte sie heile machen, man möchte ihr helfen, aber man weiß, man kann es nicht und man fühlt sich hilflos und mm. man möchte ihr etwas, man möchte ihr sagen, wie sehr man sie lieb hat und man möchte ihr sagen, man wünscht ihr das Allerbeste. Und dieser Song tut genau das. Dieser Song ist der Beweis sozusagen dafür, dass auch Harry Styles mindestens so eine Person hat in seinem Leben. Ähm, denn es geht, es geht um Familie, es geht um Großwerden und es geht um die, den Struggle, den, glaube ich, gerade jetzt so in der Generation Dings auch viele Leute haben. Es gibt einmal die Pubertät, wo man... Äh, diese, natürlich diese Menschwerdung klingt immer so spießig, aber so dieses sich ablösen hat, aber es gibt eben auch nochmal dieses in den 20ern sein und erkennen, dass äh, vielleicht manche Sachen in der Kindheit nicht so cool waren, was nicht heißt, dass die Eltern die schlimmsten Eltern der Welt waren, aber einfach, dass man Dinge ganz anders sieht und ganz anders machen möchte, als die Eltern das gemacht haben und dass man, oder die Familie oder vielleicht auch die Freunde oder Lehrer oder was auch immer und dass dieses diese Art, behandelt zu werden, einen mehr beeinflusst hat, als man bis dahin dachte. Hm. Und diese Entscheidung zu fällen, das nicht weiter so zu führen und sich davon nicht mehr, die, sich von den Gedanken, die dadurch vielleicht entstanden sind über einen selbst, sich davon nicht mehr einschränken zu lassen, sondern zu sagen, okay, ähm, I'm moving on and I'm growing up und äh, ich mache das so, wie ich das möchte und nicht so, wie es vielleicht von mir erwartet wird. Das ist, klingt so einfach, aber es ist unheimlich schwer hm. und es geht unglaublich tief, weil es ja ganz doll an den Kern herangeht, wer man so ist als Mensch. Und das ist einfach, dieser Song hat mich so krass emotional gemacht und ich habe den auch eben nochmal gehört und ich habe nochmal geweint, weil man denkt an sich, man denkt an Freunde und Freundinnen und ähm, das ist einfach und ich habe auch immer das, ein bisschen das Gefühl, dass er irgendwie auch an seine Fans das singt, weil er weiß genau, dass er ganz viele depressed queer people unter seinen Fans hat. Es geht nämlich auch, finde ich, für mich lese ich da auch ganz viel so, es geht auch viel so um diese chosen family, die man ja als gerade als queere Person oft hat, wenn es zu Hause nicht so cool ankam, dass man, äh, dass man nicht hetero ist, wobei das jetzt in meinem Fall zum Beispiel auch nicht so ist, aber es gibt es ja ganz viel und es ist irgendwie, ach, keine Ahnung, ich will nicht zu lange, wir sind ein Comedy-Podcast, aber es ist einfach ein unglaublich schöner Song und er ist so unglaublich fürsorglich und dass ein Song einfach nur fürsorglich ist, das ist es geht um Liebe, aber es geht um die daraus entstehende Sorge für jemand anderen und Unterstützung für jemand anderen, das ist einfach unglaublich selten. Es hat ja, dieser Song geht um Liebe, es geht nicht um irgendwas Sexuelles. Mm. Und es geht auch um, es geht um eine platonische Form von, von Liebe, die einfach, man möchte diese Person einfach beschützen, man möchte, dass es ihr gut geht und man möchte ihr sagen, du machst alles genauso, wie du es machst, richtig in deiner eigenen Zeit. Und ich, sorry, ich rede da so lange drüber, es ist einfach ein unglaublich schöner Song und er ist. ich weiß jetzt schon, dass der für mich ganz ganz, ganz wichtig sein wird und ich weiß auch, dass er für ganz viele andere Leute ganz, ganz wichtig sein wird und das macht mich irgendwie total glücklich, weil ähm, solche Songs braucht die Welt. Ja.
0: ja, Richtig schön, Toni. Ich finde, das hast du, oder, ich will nicht sagen, das hast du aber schön gesagt, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall... Glaube ich, ein wirklich sehr bedeutender Song für, für viele Menschen hier drinnen und da draußen.
1: so Genau. Und äh, wir packen jetzt natürlich jeweils unseren Top 1-Song auf die Playlist. Ja. Da ist Musik drin, ne? weil das sind die Songs, glaube ich, wo wir beide finden, ja. müsst ihr euch unbedingt anhören. Ja. Sowohl, finde ich, Music for a Sushi Restaurant als auch Matilda. Das sind einfach, die fassen das
0: Album auch unglaublich gut zusammen, finde ich. Ja, finde ich auch. Und jetzt ähm, würde ich sagen, packen wir, weil es so schön war, packen wir doch einfach <lacht> noch einen Song. <lacht> drauf auf die Playlist, oder? Eben, das ist einfach, es ist die große Musikfolge. Ja. Ich muss auch noch mal,
1: einmal sagen, ich äh, entschuldige mich dafür, dass wir so viel über Musik reden, diese Folge. Ich, ich glaube, vielleicht haben wir gerade eigentlich bei wir eine Zielgruppe von zehn Leuten ungefähr, die ja. das interessiert, was, äh, wie viel wir über Harry Styles reden, aber ähm, das ist ein Podcast, wo, der ja von uns ist und das ist nochmal das Thema, was uns gerade irgendwie beschäftigt ja. und ähm, es ist einfach schön, jemanden zu sehen, der das macht, was ihm Spaß bringt und äh, das mit dazu noch ganz viele Leute glücklich macht.
0: So, Amaya, um so. what is your last song? Mein äh, letzter Song für die heutige Playlist, jetzt aber wirklich der letzte, ist ähm, von Herbert Grönemeyer, Demo in Klammern letzter Tag. Ich, mir wurde dieser Song Anfang des Jahres, da war Toni auch dabei, von unserem lieben Kollegen Kevin Albrecht ähm, gezeigt, vorgespielt. Und für mich ist es hat sich eine kleine Welt aufgebaut für mich und äh, ich finde den Song so, 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 so schön, immer noch. Und das ist, ähm, also es geht um, um eigentlich ein trauriges Thema, aber es ist so ein ähm, schöner, aufmunternder, äh, berührender Song und... Ähm, ich finde das fast schon ein bisschen, ich fand das war schon ein bisschen unangenehm, wie oft ich das in den letzten Wochen und Monaten gehört habe. Weil es ist, oh, halt, es ist halt auch äh, Herbert, Herbert Grönemeyer so. Aber das ist, ähm, ja, ich finde das einfach, das ist ein fantastischer Song. Und der, der, der sprüht so ein bisschen. Ich finde, was der für mich transportiert, ist Hoffnung und so... Ähm, Freude an, am Leben, weil Herbert Grönemeyer hat auch mit Schicksalsschlägen leben müssen, so wie vermutlich fast alle Menschen auf dieser Welt. Und trotzdem ähm, ist er so bereit für, für Neues und auch für Neues Schönes. Und das ist eigentlich sowas, was ich gerne immer... Äh, ich, transportieren möchte oder immer für mich sein möchte, dass ich mich immer auf neue Sachen freue, auf neue schöne Sachen. Und äh, das ist wirklich ein Song für alle Lebenslagen. Oh, Amalie, das hast du auch richtig schön gesagt, das nee, ja. meine ich auch so. <lacht> ich habe flüssig gesprochen, ich habe nicht abgelesen und mein, es war alles gut verständlich. Ich glaub, man hat gemerkt,
1: du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Genau. <lacht> Jetzt gibt es noch Handouts. Ich konnte dir sehr gut zuhören. Schön. Und ja.
0: <lacht> Und genau.
1: Und äh, ja. So. Ja. <lacht> Sorry für meinen Rumgeschniefe. Ich bin doch tatsächlich ein bisschen angefasst. Oh nein. <lacht> so oh Gott, Toni. Zeit, so. Ja. Ähm, ja, mein letzter Song ist auch nicht im klassischen Sinne ein fröhlicher Song, aber ich dachte, wenn ich schon über Mathilda rede, dann muss ich noch den anderen... Äh, Sad Girl Song einfach raufpacken, den es äh, gibt und der glaube ich auch für ganz viele Leute ganz wichtig ist, weil der so eine bestimmte Emotion zusammenfasst, die ein anderer Song vielleicht noch nicht zusammengefasst hat. Es geht um Liability von Lord. Äh, Kennst du den kenn Song ich, Amalia? Den kenne ich glaube ich nicht. Nee. Oh boy. Get ready. <lacht> Hören dir ja an und ähm am besten auch dazu nochmal einmal die Live-Version bei SNL, die sie gesungen hat. Also der Song ist ähm, von vor sechs Jahren oder so, fünf Jahren. Von ihrem zweiten Album, Melodrama, was eines der besten Pop-Alben ist, das je existiert hat. Und ähm, es geht, ich will gar nicht zu viel dazu sagen, aber es ist ein Song, mit dem sich, glaube ich, viele, viele Leute, gerade Frauen, identifizieren können. Und... Ähm, Glaube ich gerade Frauen auch in der Comedy Branche in der Unterhaltungsbranche äh, hört ihn euch an das ist äh, sad und beautiful ja geil in diesem Sinne <lacht> 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 ähm, ich würde mich jetzt langsam mal wieder zurück ins Deutsche wieder begeben weil ich hatte schon äh, seit zwei Stunden lang kein seit zwei Stunden kein Cappuccino mehr und ich weiß gar nicht ob das überhaupt legal ist
0: das geht nicht Toni ja <lacht> <lacht> aber ich habe noch was, bevor du gehst, Toni. Ich habe, einen, oh geil, ich habe, ich habe einen Lifehack. Ähm, oh, ich Und liebe zwar Lifehacks. wirklich Leute. Ich, ja gut. ich weiß nicht, ob ich vielleicht wirklich absolut late to the party bin, aber das hat mir wirklich das, Ich glaube, es hat mein Leben verändert. Wie oft, okay. habe ich Briefe/slash Päckchen/slash Postkarten zu spät abgeschickt? weil ich, weiß ich, A, keine, äh, keine Poststation in meiner Nähe befunden hat oder B, ich einfach brutale Anxiety hatte, äh, in diese Poststation reinzugehen. Weil, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das so, ein, so eine allgemeine Erfahrung ist, aber ich hatte immer wahnsinnig viele unfreundliche, unangenehme Mitarbeiter der Post, wenn ich mal so so ganz zitternd meine Weihnachtspäckchen abgeben wollte, ähm, wurde ich schon wirklich wahnsinnig oft angemotzt. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wieso. Und ich wurde mal kein... Amaya, ja, du hättest schon was anziehen können, als du zu Post gegangen bist. <lacht> ich wurde mal kein Scherz ähm, von der wirklich... Wirklich alten Frau, also die war hundertprozentig über 90, wurde ich mal kurz vor Weihnachten in so einer deutschen Postfiliale Filiale, richtig doll geschubst. <lacht> <lacht> die hat mich richtig, wir standen da so an der Reihe. Und ähm, und äh, ich bin ganz kurz, cool, aber wirklich, vielleicht mh, Drittel Meter bin ich nach rechts ausgeschert, um mal äh, bei den Postkarten zu gucken, weil ich dachte, vielleicht nehme ich einfach noch ein paar mit. Man kann ja nie genug haben. Dann hat die mich wirklich, aber volle Pulle hat die mich äh, geschubst, um eben meinen Platz zu ergattern. Und ich war so, gute Frau, wir stehen hier offensichtlich alle in der Schlange. Und ähm, ja, es hat mich doch nachhaltig beeindruckt. Naja, dann habe ich erfahren, so und jetzt aufgepasst: Es gibt eine App der Deutschen Post. Die kann man sich kostenfrei runterladen und dann kann man, ohne sich anzumelden, ohne irgendwas, kann man da angeben, was man verschicken möchte. Eine Postkarte, ein Brief ein Großbrief, ein Päckchen, alles geht. Die sagen einem sogar noch, ähm, wie man das messen kann, wie sich, äh, weil dann heißt es zum Beispiel ab 500 bis 500 Gramm. Dann sagen sie zum Vergleich, eine Packung Nudel wiegt auch 500 Gramm. Das heißt, man hat so ein bisschen eine Einschätzung. Und dann kann man einfach da per PayPal oder was weiß ich bezahlen. Und dann suggerieren die einem entweder eine Briefmarke, die man ausdrucken kann und dann draufkleben kann. Oder einen Code, den man einfach draufschreiben kann. Und dann kann man dieses Päckchen oder diesen Brief oder alles kann man einfach in den Briefkasten werfen. Und dann ist es weg. Und man kann oh sogar Gott. da versicherten versicherte Päckchen drüber schicken. Toni, oh mein Gott. Wusstest du das schon? Nein, das ist, es ist so eine
1: Offenbarung. Du weißt nicht, es was es gibt ist, noch. Es gibt noch Hoffnung auf dieser Welt. Es ist alles. Das ist ja unglaublich. Das, eine ist, Deutsche, das ist ja ein behördenähnlicher,
0: äh, ja, ähnliches Gebilde. Ja. Die haben was. Und es funktioniert? Es funktioniert, es ist Nein, fantastisch. es funktioniert auch noch. Es geht super schnell, die App leckt nicht rum, die ist einfach, das ist so genial, ich kann einfach per Paypal zahlen, ich kann es, wenn ich will, auf Rechnung zahlen, es ist alles egal und ich muss nie wieder in eine deutsche Bankfiliale, ist das nicht großartig?
1: Wie komplett geil ist es denn eigentlich? Amalie... Ich glaube, du hast gerade, also mich und ich glaube, ganz viele andere ja. fast genauso glücklich gemacht, wie das Harry
0: Styles Album Leute gemacht hat. Ich bin immer noch. Das ist ja unglaublich. Ich bin immer noch Deutscher ganz Harry außer Atem. Styles. Das ist die Digitalisierung, die ich sehen will. Ich schreibe da oh einfach auf Christian meine Lindner never. never. <lacht> ich schreibe einfach auf meine Postkarten irgendeinen Code und dann kommt es einfach an und ich habe es per Paypal bezahlt. Oh Mann, das ist so toll. Das ist so toll. Oh, ich gehe jetzt richtig beschwingt, äh, gehe
1: ich jetzt äh, wieder zurück in, in, in den Urlaubsmodus. Es ist wieder eine gigalange Folge, aber ich oh, finde irgendwie, Mann. ich glaube, Italien entschleunigt. Ja. Äh, mich zumindest. Und es ist nun mal, es ist gerade Ausnahmezustand. Wir entschuldigen uns für die lange Folge. Aber äh, ab nächster Woche sind wir wieder im schnellliebigen Köln unterwegs. Oh. Äh, Harry Styles äh, Album ist nicht mehr unbedingt das Thema der Woche. Auf jeden Fall nicht mehr das Thema. Und ich glaube, dann kommen wir wieder zurück auf eine reguläre Länge, denke ich, oder? Und dann gucken hin? wir
0: uns auch wieder an und da freue ich mich drauf. Oh, das wird so schön. Ich hab dich vermisst, Amalia. Ich hab dich auch vermisst. Beziehungsweise ich vermisse dich immer noch. Ja, ich <lacht> auch. <Naja>. Anyway. <lacht> so, Leute. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ähm, und hört doch noch mal in unsere Playlist rein.
1: Hört in unsere Playlist rein, hört gerne auch unsere anderen Folgen und äh, vor allen Dingen hört das neue Harry Styles Album und zwar bitte mit Kopfhörern und bitte äh, in Ruhe und äh, mm. mit zwei neugierig geöffneten Ohren.
0: Ja. <lacht> ich wünsche eine schöne Woche. Ich auch, äh, bleibt so wie ihr seid, keep on rocking. Tschüss! Tschüss!
1: Generation Dings